0: Fala fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Corinthians, podcast semanal do Timão no GloboSport.com, eu vou começar hoje com a abertura do Vitor Pozella, ele já intimou a gente a usar o novo bordão dele, que é salve fiel, é nós que tá, só quem é sabe, salve a todos, um bom podcast para Marcelo Braga, que está aqui de novo no Gé Corinthians, e aí Braga?
1: E aí, gostei da abertura, hein? não tinha ouvido ainda, muito legal, é... vou usar no jogo Amigos de Marcelo Braga contra Amigos de Diego Ribeiro em Guarulhos nesse fim de semana.
0: Cara, você já deu a deixa, o Rei está de volta, ele está entre nós, Diego Ribeiro, de casa nova, depois de 65 dias de férias, está de volta, e aí Diego? Fala Léo,
2: fala Braga. É, não vou revelar outro convidado que... Porque está mais distante Teve ainda. mais dias de férias do que eu, tá? Eu virei convidado agora Ah, é convidado <risos> especial Faz tanto tempo, cara Pô, tá mais corado até, né? Tomou Pô, um sol Pô, Do bacana. outro lado
0: tá da nossa bancada Do outro lado do mundo Direto das Arábias Bruno Cassucci
3: E aí, Sussi? É Salve Fiel? Então, Salve Fiel, Salve Leozinho, <risos> ah, tá Virou presentes. um passeio também, né? Quero, quero me apresentar, né? Porque a nossa audiência que é subiu tanto mesmo? desde que eu entrei de férias que muita gente não me conhece. Sou setorista do Corinthians, junto com o Marcelo Braga. Foi uma Braga. música árabe. <risos> Bem,
1: né, junto com a né, Ana
3: <risos> Salam Alem com amigos ah, é. As fotos do, do Bruno
0: Cassucci lá no Oriente Médio Estão sensacionais, recomendo As fotos da festa estão ótimas As, festas, ah. as
3: fotos da festa ficaram ótimas, <risos> JPEG
0: A gente vai falar muito sobre o Corinthians Claro, aqui como todas as semanas E hoje a gente vai falar especificamente Do grande reforço do Corinthians nos últimos anos Diz que era um grande reforço Que eu me lembro, desde o Alexandre Pato Fui rebatido Luan é o um, é um grande reforço do Corinthians Diego Ribeiro não,
2: do Corinthians pode ser, não, não do futebol não, brasileiro. Não, do Corinthians, a gente ah, fala de do Corinthians aqui. Pode depois do Pato, ah, acho que pode ser pelo. Eu
0: não tô falando nem pelo que apresentou em campo, claro.
2: Não, mas pela repercussão, pela por expectativa ter da pela torcida, expectativa né? da torcida. Você tira um cara de um de um dos times mais vitoriosos dos últimos anos, o Grêmio, né? Um cara que foi o melhor jogador da América dois anos atrás, não desaprendeu a jogar bola. É, teve uma temporada razoável, né? De razoável
1: para baixo. Mas você lembra que em 2016 chegou Marquinhos Gabriel, André, Giovanni Augusto, é. Marlon, Opa, Mar... Guilherme, Tem um Guilherme. O aí
2: que é de nome também. É. Não, veio um pessoal grande. Não, um pessoal, pessoal que gerou expectativa. Grande né? não disse. Enfim, veio um, veio um pessoal grande, mas acho que o Luan, pela repercussão, pelo barulho que se fez, pelo investimento que foi feito. Uh, pode ser considerado, sim, a, a maior contratação desde o Pato. 20, pouco, cerca de 22 milhões de reais, né? Mais ali um, um valor... É, referente ao Juninho Capixaba, lateral esquerdo, que agora é definitivamente do Grêmio, quer dizer, já era definitivamente, mas agora quitadas as parcelas que faltavam. O Juninho Capixaba que
0: voltou do... à tona, né, cara? Aliás, a torcida, a torcida do Grêmio... agradeceu, né?
1: Falou, nunca critiquei Juninho Capixaba, muito e tor... obrigado. Ah, e por Juninho outro Capixá.
0: lado, a torcida gremista ficou muito, digamos assim, Não, as nervosa.
2: Reações, é, as reações, principalmente contra o Renato Gaúcho, surpreendentemente, e contra o Romildo Bolzan, que é o presidente do Grêmio. E contra os setoristas do Corinthians também. Né? <risos> ah, é verdade. É, o Braga recebeu algumas mensagens carinhosas nos últimos dias. É Fica cavando notícia, né?
1: É, durante todo esse processo, né, durou cerca de 20 dias a negociação aí, o, o torcedor do Grêmio não, não queria acreditar meio na saída do Luan, né? É, embora a gente soubesse nos bastidores que ele queria muito jogar no Corinthians, que era um desejo antigo dele, por ser corintiano, por ter todo esse histórico, o torcedor do Grêmio custava acreditar que o rei da América ia deixar o Grêmio nessa temporada.
0: E o eu acho que uma das coisas que empolgou também a torcida foi exatamente a reação negativa da torcida do Grêmio. Porque todo mundo fala, pô, o Luan tá em baixa, talvez não esteja jogando o seu melhor futebol, mas pô, a notícia da saída do Luan e principalmente a troca de alguns jogadores do Corinthians, especificamente o Cleison, né? A torcida do Grêmio reagiu muito mal, né? Acho que isso empolgou um pouco a torcida do Corinthians. Pô, é, é, é bom. Claro, e,
3: e sabendo do que o Luan já fez, né? Claro, o, o passado recente não, é, toa, não né? é dos melhores, mas a gente vai lembrar o Luan foi decisivo na conquista do, do inéditor olímpico do Brasil. Ele que muda a cara daquela seleção quando ele entra. É um dos protagonistas, se não o principal protagonista no título do Grêmio da Libertadores. O rei da América em 2017. Exato, é um jogador que chega com muita expectativa, eu... Eu tava tentando lembrar quem chegou assim, um reforço tão tão esperado, tão badalado. Ano passado a gente teve o Bozelli que criou muita expectativa, porque a torcida passou um ano esperando o centroavante, o Corinthians não tinha centroavante, e aí chega um cara de nome, de peso, é, gringo sempre gera expectativa, mas acho que, que de fato o Luan é um dos grandes nomes, é uma das grandes contratações nos últimos tempos, e chega para ser um dos grandes protagonistas, se não o principal em 2020. Eu vou
1: trazer alguns números do Luan aqui, pelo Grêmio, é, em todas as temporadas, tá? 2014, são 50 jogos, 8 gols e 5 assistências. 2015, 56 jogos, 17 gols e 12 assistências. 2016, 54 jogos, 12 gols, 11 assistências. 2017, 52 jogos, 18 gols e 11 assistências. Foi o melhor ano dele, o ano do, do Campeonato da América. 18, 40 jogos, 11 gols e 11 assistências e 19 o ano que ele jogou menos, 36 jogos, 9 gols e 10 assistências. Ele é um cara que tem muita assistência, são 60 assistências e 75 gols pelo Grêmio. É um cara que prepara bastante o gol, né? Abre
3: e... espaço, né? Também não, não é só quando tá com a bola, é um cara que... que abre linha de passe, que se apresenta, a gente vai até mais pra frente detalhar como ele pode jogar no Corinthians, mas é um jogador que pode desempenhar ali quatro funções na frente, é, é, não, não chega a ser um centroavante, mas pode jogar de falso 9, pode jogar aberto, é, até na Olimpíada era um cara que circulava muito, saía da área, ajudava na armação, é um cara muito útil e eu tô curioso pra ver como o Thiago Nunes vai, vai utilizá-lo.
2: E olha como a gente espera bastante do Luan, né? É, o pior ano dele, entre aspas, que é o atual 2019, foram 9 gols e 10 assistências. O artilheiro é... do Corinthians esse ano teve quantos gols? Pois é, então, é, é isso eu... 14 gols, né? Pensando, Gustavo. alguém com 19 participações em gols no ano no Corinthians, temos? Acho que não
1: tem, tem 18, se não me engano, o Clayson.
2: Então, inclusive. ó, o criticado Clayson, né? É. Mas, mas é interessante isso, porque se espera muito do Luan. É que o Luan, em 2017, chegou num nível muito alto, nível... Titular de
0: seleção o nível brasileira. De que a gente esperava é, que ele já estivesse nível, na Europa há um ano. Isso,
2: em nível, pô, final de 2017, você não via mais o Luan no Brasil. Não, o Luan agora é Europa, time
1: grande e, e vai deslanchar. E assim, muita gente fala, ah, mas. Tá contratando o Luan no pior momento, tá vindo de duas temporadas ruins. É óbvio, se tivessem duas temporadas ótimas, não ia conseguir contratar o Luan, Sim. né? Ele ia ser um jogador de Europa. Então, é um jogador que já mostrou potencial. potencial, você espera uma baixa técnica, é o momento de contratar, porque é um cara que pode render ainda.
3: Foi o mesmo que o Corinthians tentou com o Ramiro nesse ano, até o momento não deu certo, o Ramiro não perform performou aquilo que se esperava dele, mas... Ainda pode ser, ser recuperado. E a gente lembra, o, o Grêmio chegou a pedir mais de 100 milhões pelo é. Luan. Hoje eu fui atrás de notícias. Ele, de... Era,
0: ele era a menina dos olhos, né? É o
3: Cebolinha de hoje, né? É, e o é. Corinthians paga 22. É agora tem um negócio que quinto, pesa,
2: igual. um negócio que pesava que era o contrato acabando, né? Mais um ano de contrato só. Contrato até dezembro de 2020. É, daqui a seis meses poderia assinar com qualquer clube de graça. Então o Grêmio falou, pô, melhor 20 do que nada, né?
1: É, e o Grêmio acabou, dentro de uma, uma manobra ali, aumentou a sua participação, o Grêmio tinha 60%, 60 dos direitos... É, o Corinthians pegou 50 e o Grêmio ficou com 50, então teve uma composição ali com os investidores, a gente não sabe exatamente como ficou ali pro lado do Grêmio, dizem problema deles, né, eles que se resolvam, mas é, o Grêmio também tem um percentual numa próxima negociação aí, vai receber um bom valor.
0: E falando na negociação em si, o Braga já adiantou, foi uma grande novela, foi a novela que consumiu os primeiros dias desse central do mercado do Corinthians, o se deixou o Braga na mão junto com a Ana aqui, né, então... Mas como é que foi feita essa composição da compra dele, né? É, muito se falou do BMG, o patrocinador master do Corinthians. É o BMG que comprou, que, que arcou com os custos da vinda do Luan, né? É, o Corinthians não
1: teria recursos nesse momento para fazer essa aquisição. O anúncio até é, foi feito em forma com uma arte lá do, do meu Corinthians BMG, que é o, o plano do, do patrocínio do Corinthians. O dinheiro foi emprestado a princípio, é o que a gente tem de informação, é, a gente não sabe exatamente em que, quais condições, quais são os juros, quanto que tem que pagar, enfim. É, a gente deve clarear um pouco essa situação numa entrevista que devemos fazer com o Caio Campos, né, diretor de marketing do Corinthians, está marcado, Cassius? Está agendado se tudo der certo no nosso próximo podcast, inclusive. Olha aí. Então ele deve explicar exatamente como vai funcionar é, essa, esse apoio do BMG que deve se estender em outras contratações. Né? O Michael do Goiás também tem uma proposta lá de 5 milhões de euros na mesa do presidente do Goiás, o empresário está dando um rolê por aí para ver se encontra algo mais vantajoso para o Goiás, mas por enquanto é a oferta que o Corinthians fez, é o dinheiro que tem à disposição também por meio do BMG.
2: Pois é, e foi até estranho. É... O anúncio. Ok, o BMG fez o aporte, é... fez o, o anúncio inicial por meio de, da sua conta no, no, nas redes sociais. Só que o Corinthians, assim. É uma contratação que a gente acabou de falar, uma contratação desse impacto. Você tira um jogador de um rival direto, um Libertadores. Um jogador a gente de... tá discutindo se é a maior contratação. É, um dos jogador que pode ser seis anos. E o anúncio do Corinthians foi um retweet da conta do BMG, quer dizer, sabe? Não houve, não houve nenhum aviso oficial para imprensa. Não, é não houve uma, nada. É até uma pergunta aqui do William é do muito Foi muito estranho esse, 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 essa reta final da negociação, porque é. assim,
1: Falta uma repercussão maior, é, meio que, né? é,
2: meio que ah, retweetou, beleza. Pô, jogadores muito menores entre aspas pô, é, foram Artezinha, mereceram anúncios, videozinho. arte, videozinho e tudo e o Corinthians simplesmente não capitalizou em cima do Luan.
0: É, até a pergunta do Inan Duarte aqui, ele pergunta se houve algum tipo de esclarecimento sobre quais as condições do BMG, é, é o que a gente espera saber do Caio na quinta-feira, que é o dia da nossa possível entrevista. É, a gente tentou falar com, com o Matias também, do Departamento Financeiro,
1: a princípio ele disse que não teria dinheiro do BMG, depois que foi anunciado ele não respondeu mais... É, o Caio Campos também não respondendo as suas mensagens a princípio, mas essa entrevista com certeza
3: vai esclarecer
1: aí. A gente vai trazer todas as informações para o Mesmo porque ouvinte. não
3: teve muito esclarecimento durante o ano, né, Cassucci? Como tudo do Corinthians, né? É um clube em que a gente... É, é repetitivo, mas é preciso ser dito, é um clube em que falta transparência o Corinthians não divulgou as contas dessa temporada recentemente divulgou a do primeiro semestre, mas a gente sabe que em outubro o déficit já superava 170 milhões, é uma quantia muito alta, né ok, agora final de ano entra um pouco da receita da TV a, a, o déficit deve ficar um pouco menor mas ainda assim é um resultado negativo muito grande, é, E que a gente precisa entender melhor, ok o, o parceiro está emprestando dinheiro, mas ninguém quem rasga dinheiro, né? O BMG vai, Exato, vai querer esse retorno de alguma forma. O Corinthians tem um prazo para pagar, tem juros, tudo isso são questões que precisam ser esclarecidas e concordo com o Diego, poderia ter sido badalado melhor, né? A gente vê outros clubes com reforços até menores fazendo ações legais, uns vídeos em canal de Youtube o cara enfim. tá em São
0: José do Rio Preto né, pô rapidinho vai lá faz um vídeo com o um cara, em São
1: Paulo deixa eu dar mais uma porradinha no marketing tá? já que a gente tá falando sobre <risos> porradinha, isso porradinha. foi muito legal o evento com das, das lendas do futebol no Morumbi né? São Paulo, pois é foi um dia de, de São Paulinismo ali o Leandro em cima da trave, o, o Fabão comemorando Cup, né? o Corinthians poderia fazer anualmente é, um jogo com, com seus ídolos né, o Tem time campeão que master, de 90 né? o time campeão de 98 fazer um dia do Corinthians na arena, a arena precisa de recurso, precisa de pois dinheiro, é. de bilheteria é, esse jogo do shake que a gente teve presente, foi um jogo de arrecadação de alimentos e tal mas poderia ser feito uma coisa bem maior bem mais legal pro corintiano dentro da arena mas e diga é. esse
0: jogo do shake também ajudou a dar uma balançada no Luan, né?
1: Sim, serviu pra alguma coisa, Foi né? bem, é, foi She
0: bem...
2: O Sheik, mesmo não tendo mais cargo no Corinthians, fez um meio de campo legal ali com o Michael, Michael né? O é. né? O Duílio ali teve trânsito livre no vestiário pra conversar com todo mundo. Uma grande ação do
0: diretor, né, Emerson Shake, né? É. Cara? Então foi interessante.
2: Entendiado. E só pra finalizar sobre o BMG, é... O patrocínio foi acertado em maio, né? E o Corinthians recebeu de cara 30 milhões referentes a dois anos de patrocínio master, ou seja, nessa virada de ano já não... Já não recebe esse valor do patrocínio porque já foi adiantado E mais um, um valor de adiantamento de lucros Quer dizer, é, já é um, um recurso a menos que o Corinthians tem mas Já deve ter então, colocado na poupança esse dinheiro é, tá então, rendendo, Mas, mas lá. essa conta tem que ser bem feita E o Andrés na época até, né, daquele jeito dele Ah, todo, né, tipo, bravatas e tal Falou que ó quando tivermos tivermos as, batermos 200 mil contas Lá no, no, no aplicativo, teremos uma surpresa o Luan poderia ser surpresa, mas pelo que a gente sabe, pelo que, os, é, pelo o, que o Brago, Cassucci, os, o Cassus e a Ana, a
1: do meu timão. São bem menos de 200 mil contas até o momento. É, o pessoal do meu timão publicou acho que são 20 mil ou 30
3: mil contas que foram abertas é, é bem pouco em relação à expectativa, né? E lembrando que não basta só ter conta, né? preciso ter movimentação, porque a conta é gratuita, qualquer um pode abrir uma conta. que é. precisa ter movimentação, comprar ali produtos do banco que, que gerem retorno pro Corinthians.
0: É isso, acabado o nosso momento. Porradinha, né? Um momento ring de boxe aqui. Gostei desse, essa vinheta Gostei tá moderno também. o negócio aqui. Rapaz. Vamos, vamos voltar então para Luan, para Porto Alegre, então, o Eduardo Moura, setorista do globoesporte.com, lá em Porto Alegre, cobre o Grêmio, acompanha o Grêmio de pertinho. Ele mandou pra gente duas participações aqui, a gente vai rodar a primeira delas, que é de como pode jogar o Luan, que é uma coisa muito importante.
4: Olá, amigos aí do GE.com de São Paulo e corintianos interessados na contratação do Luan. Olha, aqui no Grêmio o Luan fez duas funções bem específicas né, dentro de um esquema ali que o Grêmio usa desde 2015, mais ou menos, que começou ali com o Roger Machado e se manteve com o Renato. Uh, ele joga como atacante de movimentação, né, o que chamamos de falso 9, por uh, enfim, ele é ser o último jogador do do setor ofensivo, mas com a liberdade de se aproximar de absolutamente todos os companheiros, não descer tanto lá nos volantes, mas vir jogar com o meia que na época era o Douglas, né, também conhecido aí dos corintianos, se aproximar pela ponta, né, causar superioridade do Merck, e na época, né, que ele jogava como falso nove o Pedro Rocha, né, fazia muito bem aquele movimento de entrar no espaço que o Luan deixava. Uh, pelo centro, então era também uma situação muito específica desse, do Grêmio e que com o treinamento modelo né, do Roger Machado funcionou muito bem em 2015 e 2016 que o Luan foi falso 9 na Copa do Brasil e o Grêmio foi campeão ali sob o comando do Renato, uh, naquele momento ali o Luan pensava-se que aquele era o lugar dele depois, com o Renato em 2017 e também nos últimos dois anos, que ele não foi tão bem, o Luan jogou como um meia, meia central mesmo, atrás de um centroavante, de uma figura de pivô, de jogo físico, aquela coisa toda, né, que na época, em 2017, era o Lucas Barrios e também chegou a ser o Jael. Nesse, nessa posição, o Luan é mesmo um meia clássico, ele se movimenta, conecta ali no meio campo, às vezes descia um pouco... Nos volantes para fazer a, a, a saída de bola, enfim, então é, era bem um meia clássico mesmo, assim. Ele joga muito bem na entrelinha, naquele espaço curto, né, entre ali as costas dos volantes e as costas e, e os, os zagueiros do time adversário. Então o Luan sabe ocupar esse espaço, sabe ocupar muito bem esse espaço. E ele, como meia, tem a capacidade da assistência, né, aquele passe sempre, passe-chave. Tá aí a participação do Eduardo Moura, é, ele falou
0: aqui de umas 3, 4 posições que o Luan faz e pode fazer no Corinthians, e em várias delas eu identifiquei, eu até lembrei até das falas do Cariri, como ele queria aquele cara, o meia que chegava perto do 9, o cara que atuava nas entrelinhas, é esse cara né Diego, pode, pode ser esse cara né. É, pelo que o, pelo que o
2: nosso Eduardo Moura falou, é, eu, eu vejo o Luan mais nessa segunda posição como um meia clássico, né? Não, não um falso nove de repente para um, um outro atacante entrar, porque já vai ter um centroavante, já vai ter um boselli ou um Gustavo, caso não saia, enfim. É, que
1: era o, o a Marco Ruben, né? Que é o Marco Ruben, que é o do, Marco Ruben no Atlético, Atlético, Atlético. exato.
2: É, Pensando em Thiago Nunes também, eu acho que a, a função do Luan vai ser essa. Um cara mais centralizado uh, e aí você acaba deslocando o pés. Vai ter Provavelmente teremos caras de velocidade pelos lados. Então, nesse contexto, talvez o Pedrinho se encaixaria ainda aberto pelo lado direito, que não é o desejo dele, né? Uh,
3: vamos ver como é que o Thiago Nunes vai montar. Era isso que eu ia falar sobre o Pedrinho. É, o fato do Pedrinho ter sido convocado para o pré-olímpico, eu acho que... É, favorece ainda mais para que o Luan seja escalado dessa forma, porque imagina-se que o Pedrinho vá ser deslocado pro meio que é a posição que ele gosta, a posição que o Coelho inclusive falou que ele tinha que jogar que o pessoal da diretoria... Muito tra...
0: boa a entrevista do Coelho, aliás, fica aí os créditos para Marcelo Braga e Ana Canhedo
3: Inclusive, quem tiver a oportunidade de ouvir esse... foi o último episódio? Foi o último, né?
0: foi o último, o último não, o penúltimo, né?
3: Foi Tava... o último, foi o último. Estava nas minhas férias, ouvi, ouvi dando uma corrida. Muito bom, parabéns, Braga. É, o fato do Pedrinho ter sido convocado é, favorece com que o Luan seja escalado nessa posição, porque o Thiago Nunes não terá o Pedrinho na pré-temporada, não terá possivelmente nas cinco primeiras rodadas do Campeonato Paulista e também no primeiro jogo da Copa Libertadores. O Corinthians ainda não sabe o seu adversário. Talvez quando você escute esse podcast já, já tenha uma ideia, porque o sorteio da Libertadores acontece na terça-feira à noite. É, mas voltando ao Luan, é, eu imagino o Luan nessa posição aí de meia com dois homens abertos. Acho que o Thiago Nunes não vai queimar, digamos assim, o Luan, escalando ele na beirada, tendo que voltar para marcar o lateral adversário.
1: Eu também acho, e o Pedrinho, embora tenha tido chances de jogar no meio com o Coelho, ele não teve um desempenho tão destacado, assim,
0: nessa reta final de ano, né? Apesar mas... das minhas defesas, ele não foi o cara, né, no meio-campo, como ele poderia ser, né?
1: É, não foi o protagonista que se esperava, mas, não sei, começa o ano aí jogando é, nessa função, com o André Jardim na seleção. Quando voltar, acho que teremos uma disputa aí nessa, nessa função.
2: É, e o, o Cassus tocou num ponto importantíssimo, porque a pré-temporada do Corinthians, a preparação do Corinthians, é, já para dois jogos decisivos, vai ser toda ela sem o Pedrinho. Então, é, é a chance grande de que o Luan assuma essa posição de meia centralizado, atrás do centroavante... E aí o Pedrinho, quando voltar aqui, vai ter que arrumar um lugar, né? Depender, do, depender do, do, do desempenho da equipe nessas primeiras rodadas. São dois jogos já decisivos, né? Não vai dar para enfiar o Pedrinho logo de cara no time depois de um mês de pré-temporada e cinco rodadas
0: preparatórias de Paulistão já para essa primeira decisão de 2020. Quando vai e quando volta, se Você tem as datas aí certinho de quando o Pedrinho... O Pedrinho vai jogar o pré-olímpico, né? Pela seleção brasileira olímpica, rumo a, buscando uma vaga em Tóquio, né?
3: É, o Corinthians vezes... não, não pensa em pedir uma liberação, o staff do Pedrinho também não quer isso, entende que é uma valorização, é importante para ele disputar o pré-olímpico, e se tudo der certo também a Olimpíada. Ele se apresenta já no dia 3 de janeiro ao técnico André Jardini, e se tudo der certo, se a seleção passar de fase e for para o quadrangular final, ele fica com a seleção até o dia 9 de fevereiro, voltaria ao Corinthians no dia 10 aí possivelmente conseguiria disputar o segundo jogo é, da, da Copa Libertadores, né, da segunda fase da Copa Libertadores.
1: Posso contar uma coisa que não tem nada a ver com nada? O Por favor. <risos>
3: Eu gosto.
0: Pediu da... assim para falar. É... Tem vinheta é, para isso, ainda não? Nada a ver com nada. <risos> nada ainda, cara. Vou até pensar na vinheta para isso. Nada a ver com nada.
1: O Thiago Nunes, ele esteve no CT, Joaquim Grava, no nosso jogo da imprensa, né? A gente fez lá um... Marcou o Marcelo Braga? Não, ele só apareceu ali, tava com o Duílio, ele conversou com a gente por alguns minutinhos. E aí, foi super simpático, inclusive, o Thiago Nunes. Acho que é um cara que tende a ter uma boa relação com a imprensa. E aí, eu lembrei dessa história porque a gente falou de seleção. É... Começaram a falar pra ele que os últimos técnicos da... do Corinthians tinham ido pra seleção, né? Parreira, Mano, Tite, falta alguém... Uh... Cristóvão? Não, não é... É. Jair Ventura. <risos> não. E aí ele falou: oh, Eu também já vesti amarelinha. E aí todo mundo ficou olhando pra ele. Assim. Ele falou: oh, Eu trabalhei no correio por dois anos. Quando eu era jovem. <risos> aí, é... Então, essa é a história que eu queria contar. Acabamos Obrigado. de
2: apresentar Marcelo Braga Aleatório. <risos>
0: As histórias de Tiago Nunes que estarão em um episódio de podcast. A gente tá devendo esse episódio. Ele vai entrar muito em breve aqui. Marcelo Braga. Victor Pozella, Gabriela Ribeiro e grande equipe que foram atrás das histórias de Thiago Nunes. Foram até o Acre, cara, para contar as histórias dele lá. E vão trazer aqui como é que foi esses bastidores e mostrar quem que é o novo treinador do Timão, né? Exatamente. Mas vamos continuar falando sobre Luan aqui, que é o tema central do nosso podcast hoje. O Eduardo Moura falou um pouco como é que o Luan está também, né? É, e, é em, a, a fase dele, gente. né? A fase dele A gente tem falado aqui da fase dele, mas ele defende
4: também que... Não é uma
0: fase tão ruim assim, né?
4: A respeito do momento do Luan, nos últimos dois anos, tá? O Luan acabou a temporada sem jogar. E isso, claro, é um problema. Mas esse ano ele teve uma fratura no segundo metatarso do pé direito. E em 2018 foi a facite plantar que atacou o pé direito dele. A facite, inclusive, é um problema que o Luan uh, passou, né? E carregou durante pelo menos três anos ali, 2015, 2016, 2017, 2018. Ele lidou, às vezes, jogando com dor, às vezes, parando alguns treinos e jogos, mas, segundo ele, aquela parada no final de 2018 resolveu o problema, né? mas é sempre uma situação a se observar pelo Luan, porque ele já apresentou isso em vários anos consecutivos. Ainda assim, pessoal, ele foi muito útil ao Grêmio. Se a gente pegar os números, ele não foi titular toda a temporada, ele perdeu a posição para o Jean-Pierre em abril, e retomou ali no final de setembro quando o GPR se machucou ele teve 10 assistências ele foi o líder de assistências do Grêmio no ano e fez 9 gols ele foi o terceiro uh, artilheiro do Grêmio no ano atrás do Everton e do PP então ele por óbvio pode ser um jogador muito útil muito uh, relevante aí, né, na capacidade de criação capacidade técnica não sei se ele vai chegar ao mesmo nível de 2017 mas ele pode ser um jogador ainda importante, um jogador decisivo, protagonista. Acho também que era necessária essa mudança de áreas do Luan. Ele vai ficar perto da mãe, ele acho que tinha chegado a um teto aqui no Grêmio, embora muito ídolo da torcida, a torcida realmente tem um carinho muito especial pelo Luan, ele atingiu marcas importantes, mas de repente ele precisa ele precise de um novo desafio para motivá-lo, para buscar uma, uh, um novo, uma nova vontade na carreira. Acho que também é importante ele ficar próximo do, do empresário, né, do Paulo Pitombeira, para uh, receber uma orientação mais de perto. O Luan, por exemplo, não foi um jogador que fez base. Né, ele surgiu ali com 18 anos, uh, lá no América, na Copinha e aí, a partir dali foi um meteórico, assim chegou no Grêmio em 2013, o Grêmio precisou fazer um trabalho específico com ele na base para depois colocá-lo para jogar então, acho que isso também, às vezes pesa para ele, e trabalhar com o Thiago Nunes de repente, um cara que é intenso que trabalha bem uh, a parte de treinamento, sabe, que cobra bastante parte física, intensidade participação no jogo pode ser importante para ele voltar uh, a crescer, a apresentar um futebol aqui mais perto daquilo que a gente tem como expectativa, né, quando ouve o nome Lua.
3: Ainda em cima disso que o, que o Eduardo falou, a gente, ele mencionou aspectos físicos, é, questões táticas, eu acho que o comportamental do Luan também é importante a gente prestar atenção. Sempre que, que a gente bate papo com o pessoal que trabalha no Sul, que acompanha o futebol gaúcho, é, é, esse assunto vem à tona, né? a questão do comportamento do Luan fora de campo, é, do foco dele, de disciplina. É, e acho que o Corinthians precisa ter atenção nisso, porque recentemente não conseguiu resolver é, questões do tipo. É, André Luiz e, e Mosquito, por exemplo, no primeiro semestre, é, não tiveram tanta oportunidade justamente porque estão comportamental. Só que o Luan é diferente, né? O Luan você não pode pegar e emprestar para uma Ponte Preta, liberar para qualquer clube, porque é um investimento maior, é uma expectativa maior. Então o Corinthians vai precisar trabalhar isso melhor, né? É ter o Luan focado, ter o Luan bem fisicamente para desempenhar aquilo que a gente sabe que ele pode desempenhar.
0: Olha, isso até recuperação de lesões também, quando quando você não tem um, um comportamento de atleta mesmo, né? Atrapalha-se, né? A recuperação demora, ele teve uma lesão chata, né, no pé. É uma lesão é. que demora pra se recuperar. Eu não sou médico, mas eu já ouvi de muita, muita gente que, que jogou que essa é uma das piores lesões que tem, né? Porque é, é uma dor constante,
2: né? Exato. é Facete plantar é uma lesão na sola do pé, né? E é uma dor crônica, é uma dor que não passa. Você até consegue jogar administrando essa dor, mas chega uma hora que você chega no limite. É, é, não é, uma, é uma lesão não tão comum no futebol. Poucos jogadores têm. Eu lembro que isso que é mais comum no futsal é aqui trazendo de novo um momento aleatório quando Uma Vai época ter que eu vinheta, cara. não o momento que eu cobria em que eu cobri o Palmeiras tinha o Pierre volante e ele teve exatamente uma faceta plantar né e ele teve que operar ele ficou três a quatro meses afastado e assim até ele engrenar de novo foram se aí uns dois anos pelo menos ele teve que ir pro Atlético Mineiro para ter um para ter um recomeço para ter uma nova chance e aí ele voltou a jogar e teve um último é, Teve uma última fase legal antes de encerrar a carreira. É, acredito que o Luan, além desse problema físico que ele teve, é, claro, tem a questão do comportamento, né, tem a questão de ele já estar esgotado no Grêmio, me parece, né? É, em alguns momentos da temporada até ele teve ali uns entreveres com a torcida. É O né, um
1: relacionamento com o Renato Gaúcho também não era mais... Também
2: não era dos melhores. Bom, né? E ele virou reserva, e parece assim... Parece ser é
0: muito o fim de ciclo
2: mesmo. E virou né? reserva do, do, do Jean-Pierre, como, como o Eduardo disse, e meio que se entregou largou, é. né, largou. como a gente disse meio que largou, ele, ele já se conformou que era o fim do ciclo dele e pra mim ele já tinha na cabeça dele que nessa virada de ano ele ia sair do Grêmio tanto é que ele não demonstrou o menor desejo de permanecer é, encerrou o ciclo saindo com respeito, né? Não é, saiu bem, como é fim de ciclo. não saiu. O Grêmio fez agradecimentos, né? Na, na sua inclusive até é curioso que o Grêmio falou mais do Luan do que o Corinthians. É. Né? É. O artigo valeu posto... o Grêmio, vale, valeu o Abriu mais a oficial. negociação,
1: falou do Juninho Capixaba Isso. O Corinthians não, não explicou até agora o negócio. Né? Né? Postou
2: uma nota de agradecimento, explicou os, os detalhes da negociação. Então assim, fica o carinho, óbvio que agora tem uma ruptura, mas daqui a um tempo o Luan vai ser lembrado como um ídolo lá Acho que a reação nas redes sociais demonstra Mostra isso já. E agora acho que esse recomeço, esse respira é fundamental para ele, que claro vai ter que estar tá afim também, vai ter que mostrar que quer recomeçar na carreira e quer brilhar no
1: Corinthians é, E a gente até deu uma nota no Globoesporte.com nesse fim de semana da relação, da relação dele com o Corinthians o Luan é um cara que, óbvio, todo mundo já viu a foto dele comemorando o título de 2012, que aliás hoje são sete anos, é isso?
0: É, no final do programa a gente vai, vai relembrar este momento histórico, sete anos do título do mundial título do Corinthians, do então bicampeonato
1: com... mundial. foto dele comemorando o título uh, lá em São José do Rio Preto e tal, é, ele, ele tem uma relação muito forte com o Corinthians desde sempre, todos os jogos que ele fez na Arena, foram seis partidas que ele atuou pelo Grêmio na Arena Corinthians, ele sempre saiu... É, trocando camisa e ganhando mais presentes da diretoria. Acho que você já teve uma presenciou? Vez que,
3: teve uma vez que teve um diretor lá levando um tanto de camisa para ele, é, né? Não é é, é, é para família, nossa, é pra família. Pra família inteira. Mandou
1: o zap lá e falou, dá umas camisas. <risos> então, é. as pessoas que trabalham com ele dizem que ele coleciona camisas da época do Ronaldo, até aquela camisa que ele usou é de 2011, de quando o Ronaldo é, estava no clube. Então, ele tem uma relação muito forte com o Corinthians... E obviamente que, pelo menos num primeiro ano, num, num momento de realização pessoal, dá para esperar muito dessa parte motivacional
0: do jogador, que acho que não vai se perder numa primeira impressão. Pelo Tem menos, maior né? incentivo do que jogar no seu time de coração ganhando. Umas boas picanhas, né? Ganhando camisetas agora à vontade, né? É, do agora time. Ele tem,
1: agora ele pode pegar, né?
0: É, agora ele tem direito a uma cota de camisas, né? A família
3: agora
2: vai ficar bem abastecida. Camarotezinho na arena. Camarote na arena e com um salarinho legal também, não dá pra
0: reclamar,
3: né? E a gente muitas vezes fala de saber o que é o Corinthians, né? De entender o Corinthians, pelo menos isso o Luan não precisa, não vai precisar de adaptação. Acho que é uma coisa que, que já tem tá no DNA. É o que, que a gente DNA, falou né? o Pozela, né, né?
0: Do elenco, elenco corintiano, tem muitos corintianos agora, né? Tem o pai do Thiago Nunes que é corintiano, o Thiago a gente não sabe, né?
1: Júnior Urso, Junior o Urso
0: Gabriel, que virou corintiano, né? já gol, era né? também. Não, o Gabriel já era, já era.
1: Gustagol, né? É isso, então... Não... E... Mas Fala... o que eu ia falar, completo só pra por favor. Comentar, é que o, o, na reta final o Luan teve proposta do Atlético também. O Atlético chegou forte, o Atlético Mineiro chegou forte no negócio, também teria ajuda do BMG lá para contratação. Mas na hora da decisão, o Luan aí, queria jogar. Jogou
2: é. dos dois
0: lados do BMG. É, que né? são, é, são os, os, talvez os dois principais times patrocinados pelo banco, né? Exatamente. É isso. E falando, já que você deixa para negociações, Corinthians tem uma, mais uma barca saindo para o oeste, né, Cassucci? uma sequência de, de empréstimos de jogadores para o Oeste, dessa vez a lista é grande, né?
3: E o mais curioso é que um dos jogadores que está indo para o Oeste já esteve lá e não quis ficar, né? Que é. Foi o Kaique França no ano passado, ele viu que não teria muita chance lá no clube, não, não gostou, não se sentiu bem, voltou para o Corinthians, mas além do goleiro tem, tem muito mais gente indo para lá, né, Bantuan, Fabrício Oia, o Rael, que é um meia de 20 anos que
1: está é, avaliando, mas deve ir também, o Caetano teve a renovação de
3: contrato, vai jogar o Paulistão, é, Matheus Matias. Olha, desse Aquele? jeito vai ter que contratar mais uns 30 jogadores pro sub-23. Vai ah, faltar jogador pro é time sub-23. Aliás, é super
1: estranho isso, né? A Federação Paulista não é. põe limite em empréstimo pro mesmo clube. Dá pra emprestar Cara, é. 20 jogadores? É. Pro mesmo a
0: relação com o Oeste é. Um, vai tá ter um o Corinthians e o Oeste
2: na primeira fase ou eles estão no mesmo grupo? Eu não lembro mas assim, se tiver um Corinthians e o West na primeira fase já fica, é, já deve nenhum deles vai poder jogar, é, não, vai ter, vai... Pra não campo, vai ter time né? para botar em campo, é, exato. Tá aí
0: uma rela... mais uma das relações que o Corinthians podia explicar, eu sempre lembro do nome da chapa que venceu a eleição que é renovação e transparência, né? Ah, mas isso já desde 2007
2: difícil mudar. Cara. Aliás,
1: nesse fim de ano traremos uma matéria é... sobre o panorama da, da eleição do Corinthians para 2020. Eu e o Cassus estamos atrás das informações aí, então já dando essa... esse spoiler. Vai ter, vai ter coisa desses bastidores do Corinthians aí nos Já próximos é dias. Já é Corinthians
2: barra política, É né? a eleição que vai ser diferente, né? Pela primeira vez vai ser no fim da temporada e não no início da outra. Vamos vendo o que vai dar, né? Algo positivo, acho, né? Sim, enfim, é por questão de pra planejamento, lógico. Né? Mas a gente vai ter um podcast aí. A gente tá aí.
0: prometendo uma sequência não, de podcasts bom é, agora. É. Especial Tiago Nunes, vai ter um balanço de final de ano. Vai ter agora entrevista com o Caio Campos. A gente de promete Marcos. um monte de
3: coisa e é, às vezes é, não então cumpre. Isso aí é um perigo, né? Porque pois logo é, mais aí que é que folga de tá no... Natal, é. folga de Ano Novo. Eu não é.
0: vou estar aqui no Natal, cara. Mas agora é... sim,
2: não estamos cravando, né?
0: Vamos manter a cautela... Tá, os valores <risos> podem assustar então não... <risos> Valores assustam é um clássico Exato. Falando de valores assustam, continuando na nossa lista Saiu do Corinthians também o Manuel, né? Fim de contrato O Regis, né? Que se voltou pro Bahia, né? Aí tem também o Gustavo Mosquito Foi pro Paraná A Inter de Limeira levou o João Vitor, zagueiro Já teve no time principal, não, não teve muita chance, né? E o Rafael Bilu foi jogar no CSA
3: emprestado também, né? E muitas situações ainda indefinidas, né? Estava conversando com o Braga antes da gente entrar no ar. René Júnior é um jogador que ainda não foi comunicado, se fica, se sai. Tá curtindo férias enquanto espera uma definição. O Marlon, zagueiro, a princípio, acredita que pode ser aproveitado, mas... Também está nessa, nessa situação aí, aguardando o ok do Thiago Nunes. Enfim, até janeiro, até a viagem lá para a Flórida Cup, ainda tem muita coisa para rolar, muitas definições para acontecer.
1: Posso trazer duas informações? Traga duas informações. Ronaldo Giovanelli, ex-goleiro do Corinthians, né? Goleiro histórico, botou no Instagram dele lá, Joe está voltando e tal. Deu uma, uma, uma fumaça. Deu uma fumaça enorme. E aí a gente conversou com o pessoal ligado ao Jo, empresário, família e tal. Ninguém está sabendo de nada. Jo está a princípio feliz no Japão, deve continuar por lá. É... Estava de... falando da Jo assessora, pode não? Pode ser a Jo. Zé. Um abraço para a Jo aí é que está de férias, grande ouvinte. E o outro nome que foi falado durante a semana foi o Dedé zagueiro. É... a princípio, Eu não vou dizer que não busca um zagueiro porque isso pode acontecer a qualquer momento, mas a princípio não é a posição. Preferida aí O William Duarte, que
0: mandou várias perguntas aqui Aliás, obrigado William, e quem participou com o Corinthians Vamos trazer algumas aqui também agora, né O William Duarte pergunta se o Corinthians pensa em algum zagueiro para substituir o Manuel, acho que no próprio elenco já, né
1: é, A princípio não, né O Pedro Henrique volta, o Léo tá se recuperando Então, é, mas pode acontecer Mas não, não deve ser o Dedé, tá Eu falei com o um empresário dele Ele falou, olha, o Dedé tá há sete anos no Cruzeiro Talvez seja a hora de sair, né, vão estar meio sem dinheiro lá, coisa e tal, mas até agora o Corinthians não procurou e acho que não, não deve ser o caminho.
0: O Rodrigo pergunta aqui sobre o Luan, gostou muito da contratação, não tem jogador nenhum nesse nível no elenco, ele afirma aqui, e gostaria de saber se tem algum tipo de plano B pro Michael, que acha que é atacante de lado é uma prioridade do elenco uma bola cantada do elenco, né? Precisa mesmo, né?
1: Deve ter, mas a gente ainda não descobriu. <risos> é porque o, o, Thiago o Thiago Nunes passou uma lista de Opa, 17 nomes. o Thiago nomes, Neves né? não. Não, outro. O Thiago <risos> Nunes passou uma lista de 17 nomes e tal, e a gente tá descobrindo aos poucos, né? Porque o pessoal acha que tá tudo muito claro, né? Que a gente ah, sabe o de Thiago
0: tudo, Nunes mas mandou a, gente... a lista pro Pozella, pro Braga, pro Cassus e tá lá, eles só não tão soltando. Não, não, né? não, rapaziada não, Os
3: nomes tá... que, enquanto eu tava de férias eu vi, é o Nicão, né? Nicão é um dos que o Corinthians ah. tá, tá atrás, né? É,
1: o Thiago Nunes pediu, já falou com o Nicão que só que o negócio deu uma travadinha Talvez o Corinthians coloque algum jogador para que a coisa aconteça
0: e tem... Pessoal pergunta aqui, aliás É... Michael e Cantillo Victor Cantillo Ó, a gente tá falando um monte de coisa
1: aqui que daqui a pouco... Pode morrer. Pode morrer, pode né? Morrer, o torcedor né? pode ouvir e já, já ter já atualizações no do GloboSport.com. Então, ah. quando você terminar de ouvir, vai lá no GloboSport.com de novo, Respeito dá uma
0: olhada. Tem
3: coisa nova, tá certo.
0: No feed de contratações. Mas Cantíjo, pra quem não sabe, é um volante, né? Um volante que joga no Júnior Barranquilla, né? Que Sim. fez a final da, da Sul-Americana Sul contra o Atlético Paranaense do Thiago Nunes. É um jogador que eu, particularmente, não lembro de ter visto jogar muito. Eu não, não acompanho muito a Liga Colombiana. Você não acompanha a Liga Colombiana? Não, não, não então pude
2: estar você não
0: pode estar participando que desse isso? podcast. Isso é um
3: absurdo, cara. <risos> mas é uma posição que o Corinthians não precisa tanto. Pois né? não é o é é meu,
1: é meu primeiro
2: pensamento. E aí é mais uma preferência. Do Thiago, do Thiago né?
1: exato. É, no esquema parece. de jogo que ele pensa, é. ele vê esse cara como fundamental ali é. para fazer a transição. É um cara que busca a bola na defesa, é. chega no ataque. É, não é, é um eu... cara que faz muito muitos gols. Eu até peguei uma análise com um jornalista colombiano. Vou abrir meu celular e já falo para vocês.
0: Não, é, é, mas vou até falando nisso aí que o Braga falou. É uma posição que o Corinthians tem muitas opções já, né? A gente não.
3: acabou de mencionar o René Júnior. Tem o Matheus Jesus que vai ser comprado agora no começo do ano, né? Já tinha uma, um gatilho Eu no contrato. Já tá, já tá pra ser
2: aí. Tem a questão do
0: Júnior Urso, né? É... Deixou meio aberto o futuro, né? É, Ele deixou um pouco é, meio aberto o futuro, deixou um pouco aberto. Assim, Você é, ainda tem a, Gabriel e Ralph. Até o
2: momento não, né? não Não apareceu nenhuma notícia de proposta pelo Urso, mas né? vamos aguardar. Tem Gabriel e Ralf ali pra uma posição mais de, de, de cabeça de área. Mas é uma preferência do Thiago Nunes, Foi um, é um pedido específico dele, é um jogador dessa lista, é como o Braga falou, um jogador de saída de bola qualificada, né, é, que busca a bola na defesa, vai ao ataque, é, então é, é um jogador mais que se encaixa dentro do que ele pretende para a próxima
1: temporada, né Braga? É o jornalista René Wedeking. Talvez seja assim o sobrenome dele. É... O Eder King é o King aqui, cara. É. Ô, louco. É, primo, seu primo. É meu primo. Ele fala, ó, em... no Júnior escalam ele pela esquerda, mas por dentro. Saída permanente, passe curto e longo, jogo associativo permanente. Um talento para transportar a bola.
2: Cara, é o Gerson.
1: Cross. <risos> um Tony Cross. Tony Cross. Um jogador que sai sempre com a bola dominada, mas que tem poucos gols. Se deixarem ele pisar mais na área, teria mais pois gols. É, e
0: só para não ficar no campo especulativo, o Corinthians tem propostas para ele, né? Pro, car... pro... Pro, pro Cantijo.
1: Tem, tem, tem. Tá é... na mesa lá
0: do, do, do presidente do clube. Exatamente, né? tem um
1: empresário colombiano que não falaria o nome, que está lá na Colômbia, obviamente, porque ele é de lá, e está representando o Corinthians nessas conversas. O Corinthians fez uma primeira proposta, o Júnior falou não, quero mais, e não. a coisa, não, quero mais, e a coisa tá
0: rolando. É isso também. E de Michael, como já adiantamos aqui no podcast, a proposta tá na mesa, são 5 milhões de euros, né? Houve também a possibilidade de envolver atletas na, na negociação, né? Falou-se muito de Marlon que teria interessado André, o time. André Luiz também. André Luiz teria mas... interessado André. o Esmeraldino lá de Goiás. E... Você tem informações de Marlon, Casucci?
3: A informação que eu tenho é que, por enquanto, ele, ele não foi avisado de nada. A informação que ele tem é que está nos planos do Thiago, que se apresenta em 6 de janeiro junto com o restante do elenco. Mas é aquela coisa, se pintar uma proposta, o Corinthians também não vai se opor, sabe que o jogador não é a primeira, não é a segunda opção, seria mais para compor elenco. Então, futuro incerto dele também. Aliás,
1: você perguntou de opção para o Michael. A primeira opção, na verdade, do Corinthians... É, para essa função de, de segundo atacante foi o, o Pedro Rocha, né? no Cruzeiro, o um jogador que... Já é reforço do Flamengo. Já é reforço do Flamengo. O Andrés até ficou bem bravo. Eu tava com ele em Fortaleza. Ele falou, é, a gente foi atrás desse jogador. Duílio, quanto que ele pediu mesmo de salário? Aí falou lá um número absurdo. Ele falou, é, o cara tá querendo ganhar isso aí. E não contratou, obviamente, porque era muito <risos> acima do teto do Corinthians.
3: Agora sim, a gente começou o podcast até com umas cornetadas, né, falando da questão financeira. Do Corinthians não tá bem financeiramente, mesmo assim abrindo os cofres, ou pelo menos recorrendo a empréstimos para fazer contratações. Mas, no geral, eu gosto do perfil assim, não... o Corinthians não tá contratando de baseada ou não tá falando de jogadores que chegam para ser reserva nada reservas. de pacotão de novo, né? É, eu acho que a ideia tem que ser essa mesmo, poucos jogadores em posições específicas, é a lateral esquerda que tem o Sid Clay como alvo, é, é o, o ataque que já chegou o Luan, mas pode chegar mais o gente. é muito
0: importante, né? Na, na análise que a gente pode até fa... a gente pretende fazer aqui no nosso último podcast do ano, é que o Corinthians tem um elenco de construtores bom, né? Falta os caras que do nível do Luan, acho. Eu acho
1: que o estadual ali, o primeiro semestre, pelo menos a, até a fase de grupos da Libertadores, vai ser o momento do Thiago formar a equipe dele, então ele vai chegar e vai ver o que tem acho que ele não vai sair chegar mandando 10 jogadores embora, barrar o Ralf, barrar o Jato, barrar não sei quem, barrar não sei quem, porque não vai ter jogador, né? Não chegou ninguém ainda, só isso. chegou o Luan. Então acho que o primeiro momento vai ser de, de adaptação, de ver o que ele tem, ver o que, que tem na
0: base, ver o que dá pra montar e aí sim fazer mudanças grandes no elenco. E aí atrás dos diferentes, né? Como diz o Maurício Ramalho e acho que o Luan é um desses diferentes mesmo. Mas é isso, é, a contratação do Luan, a busca pelo Michael é, o não
2: desespero na hora de contratar Fora, fora a questão financeira, claro, mas é um Corinthians que tá, que tá tentando, ao menos, ao menos no mercado, retomar um pouco do protagonismo, né? né? Numa temporada tão dividida entre Palmeiras e Flamengo, né? E mais o Santos ali como, como intruso, entre aspas, com o Paulo mas que também contratou bastante. É... é um Corinthians que mostra uma outra postura no mercado. De forma pontual, né? De forma pontual, porque assim, já tem uma uma certa base ali, né, já tem um, alguns bons jogadores em, na maioria das posições, né, talvez lateral esquerda como o Cassius falou, seja a maior carência então é o momento de Thiago Nunes aproveitar peças, né, receber um Luan, receber eventualmente o Michael né, receber um Cantijo e tudo mais, e aí montar sua equipe aí, porque... É, tem decisão logo no início do ano.
3: Tem pouco tempo para montar o time. A segunda fase da Libertadores que o Corinthians entra já é definida no comecinho de fevereiro, né? Ou seja,
0: as duas tem... primeiras semanas de fevereiro, tem a Copa
3: Mickey antes? É durante a pré-temporada, praticamente. A é. né? pré-temporada começa dia 6 de janeiro e a decisão da, da vaga na fase de grupos da, da Libertadores entre os dias 11 e 13
2: de fevereiro. E tem que ser, tem que ser muito bem planejado, assim, o Corinthians já sofreu isso na pele. Esse ano, São Paulo sofreu isso na pele, compromete toda uma temporada, né? Corinthians 2011 ainda conseguiu o título brasileiro no fim do ano, né? Com muitas mudanças no elenco, aposentadoria de Ronaldo e tudo mais. Mas o São Paulo esse ano, como a gente viu, é, teve um ano bem problemático.
1: É, eu tenho previsto que, é, por Corinthians ser tricampeão paulista nesse momento, o estadual não é uma prioridade... Para o Corinthians, assim, não vai é, botar a corda no pescoço do Thiago Nunes, mas se eu vier, acho que é legal, mas a pré-Libertadores ali é um momento que você precisa mostrar sua
0: força, né? Momento Bom. crítico. Momento crítico. Momento crítico o Corinthians viveu há sete anos atrás. Crítico? Sete, sete crítico? anos atrás. não.
2: Crítico. Não, crítico no, crítico, no, crítico, sen assim, no, sentido, no sentido pesado, né? De... De... É, é. De nesse atmosfera, sentido. de pressão, Isso, de... Isso, É, é. É o um momento, que, é, é, exato, uma final. Um momento grande. Tamanho. Entendi,
1: entendi. É, entendi onde o que, você quer chegar.
0: Isso. Não crítico no sentido de momento não, ruim, não. não, longe não disso. Crítico de, pô, é, é agora é a hora, né? É. E, e nesta hora, há sete anos, onde estava Diego Ribeiro no título mundial do Corinthians, que completa sete anos de aniversário, neste dia 16 de dezembro de 2019?
2: Eu vou te falar onde eu tava, cara. Ih, Ih rapaz. 8 da manhã começou rapaz, o jogo, hein? É, oito tava da manhã. Tava virado. Bom não. ressaltar desde, sei lá, 5 da manhã eu estava num lugar chamado Quadra da Gaviões da Fiel a trabalho Beleza, hein? É. Tá. Importante que, frisar. Que fique bem claro, há trabalho, tá? Mas tinha uma foi turma... Foi divertido? Ah, foi, foi. Tinha uma turma lá que não tava nada a trabalho, cara. Porque, olha, <risos> eu cheguei, ó, eu cheguei seis da manhã, já, a turma já não sabia mais onde estava praticamente. O pessoal achou que tava em Tóquio, né? É, achou que era Tóquio. Não, virou Tóquio ali, eu virou... Tava com... A gente tava junto, né,
3: Braga? Estavas... Ah, é, a, estávamos já juntos. Já antecipou minha pergunta, não é? onde
0: os senhores estavam, então, no estávamos dia... Estávamos no bairro 16. do Limão,
3: a antiga é. sede do Diário Lance, onde eu e Marcelo Braga trabalhávamos. Eu tô tentando lembrar o que, que eu fiz nesse cara, jogo. Cara, eu fiz cara. O, a, a visão de jogo
1: do, do encarte de jornal que foi distribuído. Logo acabou o jogo, já foi pra gráfica e foi distribuído. Você pelas tava a visão de jogo? É. Grande, hein? É, foi Grandes bem legal, pontos. foi bem legal. Tem esse texto em casa. Eu
2: tava com... Então, eu tava com ambiente. Né? O ambiente da Gaviões da Fiel. E mandando fotos, subindo o norte. repórter nota. setorista
0: Diego Ribeiro. Isso é, daí é pra quem é, viu
2: só, cara. É. é que na época eu não era nem setorista do Corinthians ainda. Então aí eu acabei meio caindo de paraquedas era ali. Era setorista de quem? Era setorista do rival, que havia inclusive acabado... Olha que louco, né? O Palmeiras tinha sido rebaixado umas duas semanas antes pra Série B e o Corinthians jogando mundial É Mundial contra o Chelsea. Tipo, foi um momento, uma disparidade, uma das maiores da história desse... Dessa rivalidade. Que momento
3: viveu a torcida do Corinthians. Exato,
2: né? não, tava em êxtase. E assim, a quadra dos Gaviões lotada, né? É...
0: Yokohama lotada, é Yokohama bom né? Yokohama lotava o Flamengo. O Flamengo tá Yokohama indo jogar virou... liberta... é, final do é. Mundial agora. Final do Mundial. Tá indo jogar o um Mundial de Clubes agora, né? E aparentemente não vai chegar nem perto é. de novo do que o Corinthians fez. E né? aí, na hora do gol do Guerreiro, o que, nossa, aí virou uma loucura, né?
2: Gritaria, se abraçando, recebi uns abraços lá. Mas eu, profissionalmente, claro. <risos> É, recusei educadamente <risos>
3: <risos> e... Educadamente no...
2: É, não, não, obrigado Pô, tô aqui a trabalhar, tava com o meu bloquinho na mão Com o meu celularzinho das antigas lá Mandando o SMS Divirioso, Não né? tinha nem, é, acho que o WhatsApp tava começando não, não tinha, pô, Acho que não tinha não é, WhatsApp, Não lembro, não... confesso que eu não lembro eu Acho que, acho não que, não que ainda tinha. não tinha
0: WhatsApp não, cara
2: Mas foi, foi interessante, cara, e assim e o mais legal é que 10 da manhã eu já tava livre do trabalho, né <risos>
0: <risos> Domingão livre é, isso, isso foi en... um baita de um dia, realmente. Para encerrar o nosso programa, antes de encerrar o nosso programa, a gente vai rodar o gol aqui do, do Paulo Guerreiro, para vocês matarem as saudades desse dia histórico na história do Corinthians. Vai inteiro o time do Corinthians pro ataque. Aí o Chicão. A bola vem por baixo. O toque de cabeça, olha a chance, olha a chance, olha a chance agora. Danilo limpou, pé direito, bateu, bateu, o toque de cabeça, olha o gol, 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 olha o gol. Olha o... Jorge Henrique, Chicão, Jorge Henrique, Danilo, com os clamores de Galvão para bater no gol. E aí, a cabeçada de Paulo Guerreiro, apesar dos diversos memes tirando do Guerreiro este gol. Paulo Guerreiro, autor do gol do título mundial, bicampeonato mundial do Corinthians, momento histórico da história do Corinthians, mais importante da história.
3: Ah, eu acho que. O Leão muito... faz umas perguntas é, de... é,
0: muito é, subjetivas. É, né, é, né, chega cara. aqui com a pergunta ajuda, de um milhão de cara, dólares. Muito subjetivo, é difícil, né? né? É, eu também acho subjetivo, acho que é de época muito de época. É, né? muita
1: gente acha o 7 porque... o gol do Basílio insuperável, mas é, é de época, né? O gol do Sheik. E... Não, e no mesmo ano, a Libertadores, né?
2: É... Que assim, o Mundial, o Corinthians já tinha conquistado em 2000 e tal. A, a Libertadores era o peso, né, cara? Então.
3: Mas impossível não se arrepiar com a... Não, com lógico, reação, lógico. Reação, é, é porque do Galvão, Galvão, chega pra é. jogar o é, um é, Mundial, personagem. chega
1: pra jogar contra o Chelsea como um azarão, né? Um azarão. Se ganhar, é o, ganhou.
0: O favorito, se não ganhar, é. ganhou uma Libertadores. Porque o
1: Cássio
2: trabalhou nesse jogo, né?
1: É. Então você ganhar de um, de um time inglês ali... Também, não, forma, tem toda a goleiro. representatividade, né? E é o último sul-americano,
2: né? Exatamente. Depois do Corinthians, nenhum sul-americano Pelo menos mais. até este Pelo sábado. Pelo menos até sábado, é exato.
0: É isso, então. Se, se tudo caminhar aí para um Flamengo e Liverpool. Tudo caminha para um Flamengo e Liverpool mesmo. Pode ser um grande jogo, mas talvez para o corintiano... Talvez não, né? Para o corintiano que ouve o é Corinthians, nada vai ser maior do que isso. E eu agradeço já demais a Diego Ribeiro. Diego Ribeiro voltando de férias depois de uns três meses de férias, cara. Me ensina depois. Cara, obrigado pelo carinho, tá? Sempre bom estar de volta. Estamos
2: à disposição sempre para os próximos episódios. Mas se eu tirei três mesmo, o Cassucci tirou um cinco
0: pelo menos, né? É isso, Bruno Cassucci, obrigado pela sua participação. Bem-vindo de volta ao seu podcast G Corinthians. Você não é convidado, você é integrante fixo aqui. falar,
3: obrigado. Você
0: faz parte do nosso elenco, cara, faz parte do grupo.
3: É sempre uma satisfação e agora vamos que vamos. Reta, reta final de temporada com o Central, eu e Marcelo Braga comando, já que a Ana Canhedo logo nos deixará. Aliás, Ana Canhedo, faltou a gente falar dela, né? Por que, que ela não veio hoje,
1: ah, velho? Ana Canhedo jogou o amistoso das Amigas da Milene contra o Corinthians feminino. Uma o time
3: festa. nessa situação é, e a setorista jogando, jogando peladinha de fim de ano. Ficar, é. Amigas da Milene, qual que era o critério? Ah, amigas da
1: Milene. Se tem no WhatsApp, é amiga. Ah, se <risos> é, mas
2: seguiu, no, seguiu de volta no Insta, é amiga. É, aí é muito amiga. Aí, ah, então
0: beleza. É best Mais que amigas, friends. Exatamente.
1: <risos> eu quero só lembrar, já que eu gosto de história aleatórias, <risos> em 2012, é, como a gente já disse, traba trabalhávamos no lance, eu e o Cassus, e eu lembro que durante, antes do Mundial eu fiz uma, uma capa, uma foto do Ralf encarando um lutador de sumô, oh, yes. o Taka, então eu queria mandar um abraço para o Taka, onde ele estiver. Taka, tamo junto. Grande
0: abraço pro Taka, lembrando também que o Corinthians completa 29 anos do primeiro título brasileiro em 1990 esse daí você estava onde, Diego? Ah, esse eu tava Jovemzinho. Sei lá onde eu tava Não, eu já, já estava aí no, no mundão, né? Eu não estava nascido. É.
1: Corinthians que terá camisas inspiradas no título de 90 ano que vem. Então, tá 30 em breve... Anos do título de 90, No né? Globosport.com vamos descrever um Vamos pouco trazer o Tupanzinho aí. Exatamente.
0: Vamos trazer o Tupanzinho. Trazer... E o Taka, vamos trazer o Taca e o também. Taca. Muito obrigado você que ouviu a gente até aqui. Participe sempre com hashtag hashtag Corinthians Siga os nossos setoristas no Twitter, em todas as redes sociais... Ouça a gente em globoesport.com.br podcast, na Apple Podcast, no Google Podcast, no Pocketcast, no Spotify e sempre no globoesport.com. Um grande abraço, até semana que vem.